0: Herzlich willkommen im neuen Jahr 2017 und zur 160. Episode der Hörmupfel, in der ich euch etwas von meinem Weihnachtsfest und Adventskalender gewinnen erzählen möchte. Außerdem kann diese Podcast-Episode Spuren von Literatur enthalten. Viel Spaß beim Hören! Jetzt bin ich auch gleich am Anfang schon heiser. Ich bin es einfach nicht mehr gewohnt. <lacht> nee, ich habe auch gerade eben noch ein Glas Milch getrunken. Das ist dem Ganzen auch nicht zu so drecklich. Aber egal, fangen wir einfach wieder an. Ähm, neues Jahr, neues Glück. <lacht> Als allererstes möchte ich mich ähm, bei der lieben Resi bedanken, <lacht> die mir eine tolle Überraschung beschert hat, indem sie mir eine Weihnachtspostkarte geschickt hat. Ähm, die Karte hängt jetzt schon an meinem Kühlschrank in der Küche. Ähm, deshalb kann ich jetzt aus dem Kopf heraus nicht mehr ganz genau wiedergeben, was sie geschrieben hat. Sie meinte irgendetwas, dass sie leider viel zu selten Kommentare schreiben würde, weil sie, wie viele andere vermutlich auch, Podcasts unterwegs hört, auf dem Weg zur Arbeit. Und wenn sie dann daheim ist, denkt sie nicht immer daran oder hat einfach schlichtweg vergessen, was sie schreiben möchte. Liebe Resi, das geht mir wirklich genauso. Ich höre ja auch sehr, sehr viele Podcasts, auch unterwegs und auf der Arbeit und im Auto. Und da quassel ich dann immer dazwischen und antworte meinem Podcaster ähm, immer im Geiste oder einfach ja auch mal laut. Und dann gucken auch meine Kollegen manchmal komisch, wenn ich dann plötzlich irgendwie was vor mich hinmummele. Und äh, ja, nehme mir dann auch vor, abends dann auch einen Kommentar zu schreiben. Aber bis ich daheim bin, habe ich es schon wieder vergessen. Umso mehr freue ich mich, dass du, Resi, mir diese Weihnachtskarte geschrieben hast. Ich habe mich wirklich riesig darüber gefreut. Und hoffe, ich kann dich noch sehr lange auf deinem Weg zur Arbeit begleiten und dich ein wenig mit meinen Geschichtle unterhalten. Und der kleine Holzstern, der in der Karte war, den habe ich ganz, ganz vorsichtig rausgelöst. Und der hängt jetzt ähm, jedes Jahr an unserem Weihnachtsbaum. Ähm, vielen, vielen lieben Dank dafür. Jo, und dann möchte ich mich noch bei der Silke bedanken, die mir bei unserem letzten Treffen, kurz vor Weihnachten, auch ein Päckchen in die Hand gedrückt hat. <lacht> die Nudel, das soll sie doch nicht machen. Schließlich tut sie ja sehr, 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 sehr viel für uns Podcaster, indem sie immer wieder einmal einen Audiobeitrag einspricht oder ja fleißig kommentiert und einfach da ist, immer dann da ist, wenn wir ihre Unterstützung brauchen. Ja, trotzdem habe ich mich natürlich sehr, sehr darüber gefreut, als ich das hübsch verpackte Geschenk aufgemacht habe. Und, äh, das habe ich dann gewartet, bis es eben... Ja, ich habe es unter den Weihnachtsbaum gelegt und als dann bei uns Bescherung war, habe ich es dann äh, aufgemacht. Da war zum einen eine wunderschöne, selbstgemachte Weihnachtskarte drin, die ich euch gerne mal in den Shownotes zeigen möchte, weil ich es gar nicht richtig beschreiben kann, wie die ausgesehen hat. Das war ein... Ja, ein Tannenbaum, der aus meinen Shownotes bestand. Sie hatte also die Shownotes oder ein, ein, eine Shownotes, also von einer Episode, ausgedruckt und ähm, einzelne Fragmente von Hand so ausgerissen, dass ein Christbaum daraus entstanden ist. Ah, äh, Leute, ich kann euch das jetzt gar nicht richtig beschreiben. Ähm, Bild füge ich, wie gesagt, bei. Schaut euch das unbedingt mal an, das sieht echt toll aus und ist vielleicht eine Idee Nächstes Jahr auch so Postkarten zu verschicken. Dann hat sie mir noch meine Lieblingstrinkschokolade von Zotter geschenkt mit einem passenden, sehr hübschen Trinkglas dazu, so dass ich meine Lieblingsmilch nun aus einem extra dafür gemachten Glas stilecht trinken kann. Liebe Silke, auch auf diesem Wege noch einmal herzlichen Dank dafür. Das war übrigens das einzige Geschenk, das ich an Weihnachten ausgepackt habe. Alle anderen Geschenke, die ich von euch so bekommen habe, im Vorfeld hatte ich ja schon vorher ausgepackt. Und mein Herzallerliebster und ich haben uns keine Geschenke gemacht, jedenfalls keines, das man in die Hand nehmen kann, sondern wir haben uns ja gegenseitig ein Ereignis geschenkt. Als ich nämlich, als ich ihm nämlich vor Weihnachten gesagt habe, ähm, dass ich mir nichts wünsche und ich auch nicht weiß, was ich ihm für eine Blödsinn in Anführungszeichen schenken soll äh, und dass ich es einfach viel besser finden würde, wenn wir uns Zeit schenken würden, da machte er sofort den Vorschlag, dass wir doch zusammen eine Bobfahrt machen könnten. Wir haben ja diesen Herbst am Königssee ein paar Tage verbracht und dort gibt es die Deutsche Post Eisarena, in der die Sportarten ähm, Rennrodeln, Bobfahren und Skeleton ausgeübt werden können. Und als wir eben dort im Herbst waren, haben wir gesehen, dass man dort in einem sogenannten Rennbob-Taxi mitfahren kann. Und da wir ja immer außergewöhnliche Dinge ausprobieren wollen, haben wir uns jetzt zu Weihnachten einfach gegenseitig eine Rennbob-Taxifahrt geschenkt. Da haben wir beide nämlich dann da etwas davon. Jo, Und das war alles an familiären Weihnachtsgeschenken. Obwohl, meine Mutti, äh, der habe ich natürlich noch ein, ein Buch geschenkt. Äh, das war aber an sich nicht geplant gewesen. Bei einem Bummel durch Kempten war ich äh, auch durch einen Buchladen gebummelt und da fiel mein Blick auf das aktuelle Buch von Renate Bergmann. Bei den meisten von euch wird es jetzt vermutlich im Kopf klingeln, da wird euch ein Licht aufgehen. Bei mir natürlich wieder einmal nicht. Ich hatte zwar schon einmal die... Comic-Zeichnung einer älteren Dame auf diversen Buchcovern gesehen, aber ich hatte mich bis dahin nicht mit der Dame auseinandergesetzt, aber als ich das Buch in der Hand hielt und mal kurz hineingelesen habe, gefiel es mir dann so gut, dass ich gleich einmal gefragt habe, ob das Buchgeschäft auch die vorangegangenen Teile der Serie vorrätig hätte. Hatten sie nicht, aber immer, immerhin hatten sie den ersten Teil da und den kaufte ich dann auch ähm, für meine Mutter, denn falls ihr das Buch gefallen würde, könnte ich ihr ja nach und nach auch die anderen Teile der Serie schenken. Jo Und den ersten T Titel, also den ersten Teil ähm, mit dem Titel Ich bin nicht süß, ich habe Zucker, hat sie jetzt also zu Weihnachten von mir bekommen. Und wenn sie ihn gelesen hat, hoffe ich, ähm, <lacht> hoffe ich natürlich, dass sie ihn mir ausleiht. Äh, denn der Inhalt klang wirklich sehr lustig und ich hoffe natürlich auch, dass es ihr gefällt und dann habe ich immer wieder mal die Möglichkeit, ihr in weiteren Teil zu schenken. Ja, ähm, worum geht es da eigentlich? Hm, vielleicht gibt es ja unter meinen Hörerinnen und Hörern doch noch den einen oder anderen, der die schrullig-lustige Omi noch nicht kennt, so wie es eben bei mir der Fall war. Deswegen möchte ich euch das nochmal kurz erklären, also im Internet, ich glaube es war auf Twitter, trieb eine angeblich ältere Dame namens Renate Bergmann ihr Unwesen. Und sie hat da mit lustigen Sprüchen äh, über ihren Account ähm, ein bisschen rumgetrollt, möchte ich das gar nicht so sagen, sondern das ist auf sehr liebenswürdige und nette Art und Weise. Und dieser Account hat dann ganz, ganz viele Fans bekommen und dann hat sie irgendwann beschlossen, daraus ein Buch zu machen. Und inzwischen gibt es schon eine ganze Serie davon, in der die schwullige alte Dame aus Spandau ihre Alltagsproblemchen zum Besten gibt. Ich könnte euch ja mal die Inhaltsbeschreibung des ersten Buches vorlesen, damit ihr einen ungefähren Eindruck davon bekommt. Ähm, da Deutschlands bekannteste Twitter-Omi, in Klammer Bild, hat Zucker und Ossiporose schläft unter einer Heizdecke und hat den Krieg nicht überlebt, um Kunstfleisch aus Soja zu essen. Renate Bergmann, 82, aus Berlin Ihre Männer liegen in Berlin auf vier Friedhöfe verteilt, das Gießen dauert immer einen halben Tag. Und apropos Tod, Renate und ihre beste Freundin Gertrud haben ein schönes Hobby. Die beiden suchen sich in der Zeitung eine nette Beerdigung aus, ziehen was Schwarzes an und dann geht es los. Zwei alte Damen mehr oder weniger am Buffet, da schaut keiner so genau hin. Denn schließlich, die meisten denken, ich bin eine süße alte Omi, aber ich kann auch anders. Na, Wie gesagt, ich bin gespannt, wie das Buch bei meiner Mutter ankommt. Äh, einerseits mag sie es äh, überhaupt nicht als Oma bezeichnet zu werden, obwohl sie das schon länger ist. Andererseits könnte sie sich äh, trotzdem über diese Alltagssituation dieser Oma Kringeln vor Lachen da, das wäre eigentlich schon ganz ihr Humor. Also ich bin wirklich gespannt, wie das ankommt. Hm, eigentlich wollte ich euch von meinem Weihnachts, von meinem Weihnachten erzählen und bin jetzt schon wieder ganz woanders gelandet, obwohl Geschenke gehören ja auch zu Weihnachten dazu. Aber ja, die meisten von euch wissen ja schon, dass äh, mein Weihnachten immer ein bisschen anders ist. Das war es schon immer. Warum, weshalb, das wäre mal wieder ein Thema für eine Atmo-Folge. Das möchte ich heute hier eigentlich gar nicht erzählen. Fakt ist jedenfalls, wir haben ein Christkind im Haus, das im Dorf so bekannt ist wie ein bunter Hund. Und gefühlt alle Frauen aus der Nachbarschaft schicken dann ihre Männer an Heiligabend mit einer Flasche Schnaps, Likör oder Wein los und sagen zu ihnen, geh doch mal rüber und gratuliere zum Geburtstag. Tja, und dann wird bei uns äh, Frühschoppen gemacht mit Weißwurst und Brezen und ja, die erste halbe und auch die zweite und vielleicht auch noch ein Schnäpsle Und so kommen die Herren dann recht beschwingt nach Hause zur Bescherung. Das geht bei uns so um 9 Uhr morgens schon los und endet dann abends meist nicht vor 20 Uhr. Von Privatleben ist an diesem Tag also keine Spur. Dieses Jahr hatten wir uns auch wieder darauf vorbereitet. Weißwürste waren bestellt und abgeholt worden, frische Brezen standen auf dem Tisch. Doch gekommen sind dieses Jahr bei weitem nicht so viele wie früher. Wir haben auch noch nicht herausgefunden, woran das gelegen haben mag, aber es waren wirklich nicht mehr so viele wie früher. Okay, ein paar waren jetzt schon alt und naja, der Lauf der Dinge ist dann eben, dass manche irgendwann nicht mehr unter uns sind und trotzdem, auch von den Lebenden waren dieses Jahr bei Weitem nicht mehr alle hier. Ja, mir soll es recht sein, so war endlich mal wieder etwas Ruhe angesagt und ich konnte mir dann endlich mal ein bisschen Zeit für mich nehmen. Ich habe dann unter anderem das Buch Stimmen von Ursula Poznanski zu Ende gelesen, das ich übrigens sehr empfehlen kann. Und habe dann auch noch ein weiteres Buch angefangen zu lesen. Ähm, ja, von welchem soll ich euch jetzt erzählen? Ähm, von dem neuen Buch, weil da steckt eine kleine Geschichte dahinter. Oder ähm, zu dem alten Buch... Ach, erzähle ich euch von, ähm, von, dem, ja, von dem neuen Buch. Das Buch, von dem ich sprechen möchte, heißt Wer ins kalte Wasser springt, muss sich warm anziehen. Die Autoren heißen Julia Bär und Christian Böhm. Das Buch ist im Blen Vallet oder Blen ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Verlag erschienen und kostet 8,99 Euro. Die Geschichte ist eigentlich schnell erzählt. Ähm, Luise, Luisa und Marc sind das ideale Paar. Alles, was noch fehlt, ist eigentlich ein Heiratsantrag, auf dem, auf den Luisa schon sehen, nicht wartet. Als dieser endlich kommt und die Hochzeitsvorbereitungen beginnen können, schießt plötzlich Luisas Vater quer, dem der zukünftige Schwiegersohn so gar nicht gefällt. Und so macht sich der Schwiegerpapa kurzhand auf, äh, um auf die Suche nach einer besseren Alternative zu gehen. Als dann auch noch Max Ex-Freundin auftaucht, ist das Chaos dann natürlich vorprogrammiert. So. <lacht> Wer mich jetzt kennt, wundert sich vermutlich, da ich normalerweise solche Dinge gar nicht lese. Ich lese gerne Thriller und Krimis und auch historische Romane, aber eigentlich keine Liebesschnulzen. <lacht> Aber warum habe ich mir das Buch dann gekauft? Tja, daran ist eigentlich meine sauklaue Schuld. Ich habe nämlich, als ich die Bücherbestellung aufgegeben habe, eine Zahl so unleserlich geschrieben, dass bei der Übertragung in dem PC aus einer 9 eine 4 wurde und dann eben das falsche Buch geschickt wurde. Ich hätte zwar schwören können, dass die Neuen durchaus les leserlich gewesen ist, aber es half mir da in diesem Moment leider nichts. Die Person, die das falsch gelesen hatte, wurde freigesprochen und ich eben nicht. Ich musste das Buch dann trotzdem nehmen und, naja, um ehrlich zu sein, ähm, ich hätte ja auch wirklich sauberer schreiben können, da bin ich schon ein bisschen mit Schuld. Jedenfalls habe ich das Buch dann auch genommen, ist ja eigentlich kein Problem, 8,99 Euro, ist ja jetzt nicht wild. Und weil ich es dann auch hinter mich bringen wollte, habe ich es äh, an Weihnachten dann gleich angefangen zu lesen. Der Inhalt interessierte mich immer noch nicht, sonderlich, als ich es dann in die Hand nahm. Aber ich muss sagen, der Schreibstil, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der war angenehm flüssig und auch sehr unterhaltsam. Ja, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Ähm, die Kapitel wurden dann ähm, abwechselnd aus der Sicht der Luisa und aus der Sicht des Mark geschrieben. Also einmal erzählte Luisa, wie sie die Dinge so sieht und einmal Mark. Ähm, da erzählte Luisa zum Beispiel, wie sauer sie ist, weil Mark lieber zum Fußballspiel geht, als mit ihr zu einer Literaturlesung. Und dann schreibt im Gegenzug der Mark, wie ihn das schlechte Gewissen plagt, als er die Literaturlesung absagt, um sich kurz darauf aber über das geile Fußballspiel zu freuen. Geschrieben ist es, wie gesagt, sehr schön, aber wie ihr anhand des Beispiels schon hören könnt, es werden wahnsinnig viele Klischees bedient. Der Mann ist also fußballgeil und äh, zieht mit dem besten Kumpel durch die Kneipen, während die Frau lieber den Literaturamt genießt und so gar nicht verstehen will, was das Tolle am Fußball ist. Keine Ahnung, ob das bei euch auch zu Hause so ist, aber in meinem Leben hat das, ja, mit meinem Leben hat das so gar nichts gemein. Ich, ich mag Fußball inzwischen schon auch ganz gerne und würde ja auch liebend gerne mal auf ein Fußballspiel in einem Stadion gehen. Und mein Herz aller Liebster hätte bestimmt auch nichts dagegen, wenn wir mal in eine Autorenlesung gehen würden. Muss vielleicht jetzt nicht gerade was weiß ich, Inga Lindström sein, Entschuldigung nach Ravensburg an dieser Stelle. Ähm, aber wenn zum Beispiel Andreas Eschbach oder Sebastian Fitzig ins Allgäu kämen, ich glaube, er würde da sogar mitgehen. Tja, und so kann ich mich mit dem Inhalt des Buches also nicht unbedingt identifizieren und äh, habe auch oft den Kopf geschüttelt, weil ich viele Dinge sehr, sehr, sehr klischeenhaft gefunden habe. Aber manche Sprüche waren dann auch wieder sehr witzig und ab und zu, ganz selten allerdings, fand ich das eine oder andere, äh, wo dann doch so typisch Frau oder typisch Mann war. Auch in meinen Augen, aber das kam eigentlich nicht allzu oft vor. Jo, nett gewesen, aber mir eben auch nicht. Da war Stimmen von Ursula Poznanski schon eher mein Ding. Das Buch habe ich nämlich auch kurz vor Weihnachten gelesen. Zwar ähm, schwächelte der Thriller im Mittelteil ziemlich, also floss ziemlich zäh dahin und war dann auch sogar ziemlich anstrengend, ähm, was ich so gar nicht verstanden habe, denn am Anfang war es wirklich sehr spannend und vielversprechend. Aber so, hm, ich würde jetzt mal schätzen, nach dem ersten Fünftel zog es sich dann plötzlich mit einem Mal wie so ein zäher Kaugummi. Aber im letzten Fünftel nahm die Geschichte dann nochmal an Fahrt auf und es wurde dann auch nochmal spannend und der Plot hat mir dann auch sehr gut gefallen. Zwar war der ja ziemlich durchschaubar, aber die Idee war wirklich sehr gut. Die hat mir super gefallen. Ähm, ja, aber damit will ich euch jetzt nicht auch noch langweilen. Ich habe dazu nämlich eine Rezension geschrieben und wer Lust hat, kann sich diese ja mal auf meinem Blog durchlesen. Vielleicht äh, gehe ich darin mit dem Roman ein wenig zu hart ins Gericht das kann schon sein, das müsstet ihr dann entscheiden, wenn ihr die Rezension durchgelesen habt, ob ich da vielleicht so ein bisschen barsch mich ausdrücke, ausgedrückt habe oder ob das noch im grünen Bereich ist. Ich weiß es nicht, also es war dann kurz nach dem Lesen, als ich die Rezension geschrieben habe und da bin ich dann immer noch ein bisschen sehr ähm, ja, übermotiviert und äh, lasse meinen Worten dann freien Lauf, aber ich glaube, es ist noch im grünen Bereich, ist nicht so schlimm geworden. Ja, das war, waren eben die Bücher, von denen ich euch erzählen wollte. Im radinger podcast kam ich ja auch irgendwie auf die Schnapsidee, dass ich äh, mit dem Kai vom Planet Kai-Podcast ähm, eine Art Lesechallenge machen könnte. Er hatte nämlich ein bisschen gejammert, dass er sich zurzeit nicht zum Lesen motivieren kann. Und ich habe dann gesagt, wir könnten uns ja gegenseitig motivieren, indem wir das gleiche Buch lesen, ähm, parallel sozusagen. Und dann ging für uns beide nämlich die Sucherei los. Kai mag ja gerne Bücher, die zwei Handlungsstränge haben und sich von Kapitel zu Kapitel abwechseln. Gerne auch irgendwas mit Verschwörung und so. Und ich mag zwar das auch, aber es sollte halt nichts Politisches sein. Ich mag solche CIA- und FBI-Sachen in denen Amerika oder die amerikanische, der amerikanische Präsident oder irgendwas so dermaßen glorifiziert wird. Ähm, ja, und diese Weltrettungsverschwörung, äh, der ganze Kram, diese, diese komischen Szenarien, die man sich da so aus, ausbilden, äh, ausdenken kann mit irgendwelchen Mächten, die nukleare Herrschaften übernehmen wollen und so ein Krampf, also... Ihr wisst, was ich meine, denke ich, das ist nicht so mein Ding. Aber das ist, glaube ich, eher das, was so in Keis Richtung geht. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das was finden. Ich habe zwar auf der Suche nach dem richtigen Thriller so einiges gefunden. Ich habe dann auch verschiedene Quellen zu Rate gezogen, habe dann Tipps auf Facebook und auf Twitter bekommen, habe natürlich auch selbst gesucht und irgendwann bin ich dann auf der Rabe von Lionel Davidson gestoßen. Und das habe ich mir dann von dem, wie heißt der, Penguin Verlag zuschicken lassen. Und jetzt liegt es hier und nun schaue ich mal, was daraus wird. Ich werde euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich habe jetzt mit Kai noch nicht drüber gesprochen und mal sehen, ob wir da was machen wollen und können und überhaupt. Aber egal was kommt, ich werde euch auf jeden Fall dann erzählen, ob mir das Buch gefallen hat. Ja, die Sache mit der Sollbruchstelle am Drucker, die habe ich schon beim Ratinger erzählt, glaube ich, ja, und das passt ja auch hier nicht unbedingt her, genau. Äh, die Adventskalendersache, die wollte ich noch erzählen, genau. Ich hatte euch ja, glaube ich, erzählt, dass ich dieses Jahr wieder einen Adventskalender des Rotary, Rotary Clubs Memmingen gekauft hatte, bei dem man tolle Preise gewinnen kann ich glaube, da waren so Sachen wie eine Ballonfahrt dabei und Gutscheine, Einkaufsgutscheine in diversen Geschäften und auch zwei VIP-Karten für den FC Bayern für ein Spiel des FC Bayern und es war auch ein iPad Air 2 mit dabei. Ja, leider haben wir nichts davon gewonnen. Keinen einzigen Preis, obwohl hinter jedem Türchen mehrere Preise versteckt waren und es insgesamt, glaube ich, über 100 Gewinne gewesen sein sollen. Wir haben leider nichts gewonnen. Schade. Dann habe ich noch auf München.de einen Adventskalender gefunden gehabt, bei dem ich an manchen Tagen teilgenommen haben, habe. Nicht immer, weil mir nicht alle Preise gefallen haben und also da gab es auch irgendwas in einem... War das, oh, Was war das für ein Modegeschäft? Jedenfalls ein Modegeschäft, wo für mich einfach nicht zu finden war. Da habe ich dann eben nicht mitgemacht. Aber an, sagen wir mal, 10 bis 15 Tagen habe ich das Formular dann doch ausgefüllt. Aber auch da habe ich leider nichts gewonnen. Das gleiche gilt dann für den Adventskalender vom Outdoor Magazin, wo es auch so Sachen, so ja, so Autojacken und Outdoor schuhe zu gewinnen gab oder Schlafsäcke oder ach, was weiß ich noch alles. Aber leider habe ich dort... Auch nichts gewonnen. Kein Glück im Spiel. Aber doch, doch Glück im Spiel. Beim Lotto habe ich nämlich gewonnen. Und das war ganz witzig. Ähm, erinnert ihr euch vielleicht, dass ich eine Winkelkatze geschenkt bekommen habe? Ich habe es euch jedenfalls erzählt. Also, Winke-Katze stand hier auf dem Tisch. Die winkt jetzt auch fleißig mit dem linken Arm. Und mein Podcast-Kollege Micha hat dann mir erzählt, dass die Katzen, die mit dem linken Arm winken, in Asien am Eingang eines Geschäfts stehen, um eben das Geld ins Haus zu bringen. Und ich habe dann, scherzeshalber gesagt, dass ich ja Lotto spielen würde und ich deshalb am nächsten Wochenende bestimmt gewinnen würde. Und das habe ich dann auch tatsächlich. Und als die Meldung dann kam über meinen Gewinn, also ich habe eine App auf dem Smartphone, die äh, Lotto-App, und da bin ich schon ein bisschen zusammengezuckt, als plötzlich die Meldung über einen Gewinn kam, weil ich dann sofort an die Katze denken musste. Aber dann blieb die große, der große Lottogewinn dann doch aus. Ich hatte nämlich nur drei richtige. Aber immerhin, das sind dann irgendwie etwas über 11 Euro gewesen. Und da will ich mal nicht jammern. Da hat der Lottoschein jedenfalls äh, hat sich der Lottoschein jedenfalls mal eingespielt. Also ich habe da mehr rausbekommen, als, das, als was er gekostet hat. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Mhm. An Heiligabend gab es bei uns übrigens Raclette. Aber das wird euch vermutlich gar nicht interessieren. Ähm, Essensbilder äh, rauschten ja, glaube ich, an Weihnachten und Silvester genug über die Social Media. Mhm. Raclette ist halt bei uns eine sehr praktische Sache, weil ich das Essen dann punktgenau fertig haben kann. Also, wie gesagt, das Haus ist bei uns dann den ganzen Tag voll und die letzten Gäste gehen dann, wenn wir Pech haben, erst so um halb acht oder so. Was ich persönlich ehrlich gesagt ziemlich unhöflich finde. Also meiner Meinung nach hat man an Heiligabend nach 16 Uhr nichts mehr in fremden Wohnungen zu suchen. Aber naja, was soll's. So sind die Menschen halt. Jedenfalls ähm, kann ich das Essen dann auf die ja, fünf Minuten hin und her, aber eigentlich recht punktgenau fertig machen. Und dann sitzen wir dann abends eben zusammen und können gemütlich den Tag ausklingen lassen. Unseren Weihnachtsbaum schmückten wir übrigens seit Jahren in den Farben Rot und Gold. Wir wollten zwar zwischendrin schon öfters mal umdekorieren, aber immer wenn wir am Laden gestanden haben und andersfarbige Christbaumkugeln angeschaut haben, da dachten wir so: och, "Eigentlich ist doch unser Baum immer noch der schönste." Und dann haben wir eben doch keine neuen Kugeln gekauft. Und letztes Jahr hatten wir dann nach Weihnachten eine große Packung Christbaumkugeln im Sonderangebot gekauft, die wir dann eigentlich in so ein großes Glas füllen wollten. Ihr kennt das sicherlich, so eine große Blumenvase, eine gläserne. Und zusammen mit einer Lichterkette, die wir dann um die Kugeln drumherum gewickelt hätten, ist das immer ein ganz schöner Blickfang fürs Wohnzimmer. Aber als wir dann plötzlich vor dem ungeschmückten Baum gestanden haben, <lacht> meinte ich, dass wir doch einfach mal die neuen Kugeln ranhängen könnten. Also die eben nicht ins Glas stecken, sondern sie einfach mal probehalber an die Äste des Baumes hängen. Und das sind jetzt so... hm, Wie, heißen, wie heißt die Farbe? Das sind so... hm, Das ist kein Gold, Goldbraun. Ist das Goldbraun? Ist das Mokka? Also es sind eher so braune Kugeln, aber die halt so bronzen. Genau, bronzene Kugeln in verschiedenen ähm, Stärken. Also eher ein bisschen dunkleres Bronze, ein helleres Bronze und auch glänzig und auch matt. Also schon schöne Kugeln und die haben wir dieses Jahr einfach mal probiert. Ich glaube aber, dass wir nächstes Jahr wieder Gold und Rot machen. <lacht> ähm, wir haben übrigens einen künstlichen Baum. Schon von Anfang an eigentlich. Meine Eltern hatten damals von unterwegs mal angerufen, als sie bei Obi waren und hatten uns damals gesagt, dass äh, sie einen Weihnachtsbaum gefunden hätten, der 10 D-Mark kostet und ob sie den mitbringen sollen für uns. Ähm, haben wir damals natürlich schnell Ja gesagt, also D-Mark-Zeit. Ihr könnt euch also vorstellen, wie lange das her ist. Ja, und heute kosten die Dinger angeblich schon 120 Euro, habe ich jetzt gehört. Ähm, ja, aber unser steht immer noch da, wie am ersten Tag, sieht top aus und ist wirklich kein schlechter Baum. Ist immer noch hübsch, gut gepflegt, also der kann auch noch eine Weile länger dort stehen. Ja, und es musste kein echter Baum dafür sterben, <lacht> für den fehlenden Waldgeruch. Äh, das ist ja immer so ein Argument, dass äh, die bringen, die einen echten Baum im Wohnzimmer stehen haben. Und wo ich sagen muss, das ist auch wirklich der einzige Nachteil, es ist wirklich ein Nachteil. Der Waldgeruch, der fehlt mir schon. Aber wenn mir danach ist, dann kann ich mir immer noch ein paar kurze Zweige von unseren Tannen im Garten abschneiden, die ich dann zu einem kleinen Geflecht steck, stecke, also Gesteckflechte so rum. Und ähm, die harzen dann auch anständig und verbreiten dann ihren leckeren Duft im Wohnzimmer. Also das mache ich dann auch ab und zu, wenn mir danach ist. Ja, und der Baum bleibt dann normalerweise bis dritte, ähm, äh, nee, Quatsch, nicht dritte, sechste, sechste Januar, also Drei König stehen und wird dann wieder abgeschmückt und auseinandergebaut und dann eben wieder auf den Dachboden gelegt bis zum nächsten Jahr. Ja, das äh, war's von hier. Ich habe jetzt noch eine kleine Neujahrsaufnahme, die ich unterwegs gemacht habe, aber ich möchte mich noch ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Und zwar nach Österreich. Danke an Kremser26 aus dem wunderschönen Österreich für die iTunes-Rezension und an Poughkeepsie aus der herrlichen Schweiz, der mir ebenfalls eine iTunes-Rezension hinterlassen hat. Ich weiß ja jetzt, wie man die nicht-deutschen iTunes-Rezensionen anschauen kann und habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich dort auch welche bekommen habe. Herzlichen Dank dafür! Ja, und dann, wie gesagt, habe ich äh, am 1. Januar einen kleinen Spaziergang gemacht und habe da das Mikrofon und äh, das Aufnahmegerät mitgenommen und habe da ein bisschen was eingesprochen. Das möchte ich jetzt einfach hinten ranhängen und verabschiede mich schon mal. Ich wünsche euch ein vor allem gesundes 2017, ein glückliches 2017, ähm, dass alles so verläuft, wie ihr es euch wünscht. Und ja... Hört einfach jetzt mal rein, macht es gut. Servus. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer der Hörmupfel, ich bin es nochmal. Es ist der 1. Januar 2017, ich habe beschlossen, ein bisschen rauszugehen. Ich hoffe, die Windgeräusche stören euch jetzt nicht, denn ich habe beim Rausnehmen des Mikrofons aus der Jackentasche festgestellt, dass dieser Schaumstoff da wieder runtergefallen ist. Also die Dinger scheinen so gar nicht zu heben. Und jetzt werde ich mir mal bei Amazon äh, zehn solche Schaumstoffpömsel bestellen. Die kosten um 5 Euro. Und dann werde ich mal versuchen, so ein Ding mit Heißklebe -Pistole, äh, Pistole, <lacht> Pistole da ankleben. Und dann hoffen, dass das diesmal hebt. Also die zwei, die ich ähm, mit dem Mikrofon mitgeliefert bekommen habe. Die haben ja überhaupt nicht gehoben, das war ja jetzt wirklich ein Witz. Ja, Wortfindungsstörung. Ähm, nein, ich habe nicht zu so viel getrunken gestern in Silvesternacht. Ich habe mir ein Kirschlikörchen aus Neuhaus, heißt das glaube ich, also aus dem Harz gegönnt. Ähm, den trinken wir ganz gerne. Und einen Honigwilli aus Opfenbach von einer Schaubrennerei. Und als ich dann auf der Flasche Schlau-Brennerei gelesen habe, war das das Zeichen für mich, dass äh, <lacht> das nach dem zweiten Gläschen wohl Schluss sein sollte. Naja, Alkohol ist auch keine Lösung. Vor allem, wenn es so eine ein so ein schlimmes Silvester ist, wie wir es leider hatten. Ja, wir sind nicht besonders glücklich und nicht besonders gesund rübergerutscht ins neue Jahr. Das muss man schon beim Namen nennen. Und... Ähm, Sagen wir mal so, es kann nur besser werden. Ich hoffe, bei euch war es anders. Ihr seid äh, gesund und glücklich rübergerutscht. Ähm, der eine und andere wird vielleicht auch ein bisschen Feuerwerk gemacht haben. Sei euch allen gegönnt. Ich bin auch kurz äh, mit Nacht ans Fenster gestanden, habe dann so eine Viertelstunde zugeschaut, wie in der Nachbarschaft die Patronen abgeschossen wurden. Es war wirklich spektakulär, also so ein Feuerwerk, das kann man ja beim Reihen der Flammen sogar sehen, also es war wirklich beeindruckend. Wir hatten auch wunderbares Wetter und glasklare Nacht, man hat die Sterne gesehen, jedenfalls so lange, bis dann die ganzen Rauchwolken den Himmel verdunkelt haben. Aber den Leuten soll es gegönnt, sie sollen glücklich sein, sie sollen glücklich ins neue Jahr starten, fröhlich und lachend. Es wird immer wieder Ze Zeiten kommen, wo man davon eben zehren muss. Ja, einer meiner Hörer hat mir zu der Episode Crossover mit dem Marco vom Kastenfisch-Podcast einen kleinen Kommentar geschrieben, dass er, ist, dass er nicht mit uns konform, konform geht äh, zu dem Thema, dass wir nur gute Sachen erzählen möchten im Podcast und die schlechten lieber für uns behalten. Als er das so geschrieben hat waren seine Argumente schon schlagkräftig. Ich habe dann natürlich darüber nachgedacht und mir gedacht, eigentlich hat er recht. Ähm, die Hörer haben ja auch Höhen und Tiefen und vielleicht wollen sie auch mal hören, dass bei uns auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und er meinte dann auch, äh, wir würden ja sicherlich von euch den Rückhalt bekommen und auch in den Kommentaren vielleicht den einen oder anderen Tipp, wie ein Problem zu lösen ist. Als ich den Kommentar gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, er hat eigentlich recht. Ah, da vorne sitzen wir auf der Bank. Das werde ich jetzt gleich mal unterbrechen müssen. Sonst denken die hier, ich bin Silvester besoffen. Ja, jetzt äh, wollte ich gerade an den drei Personen vorbeilaufen, die hier auf der Bank saßen. Und in dem Moment stehen sie plötzlich auf und schlendern in die gleiche Richtung weiter, in die ich eigentlich wollte. Jetzt habe ich den Spieß umgedreht und habe mich einfach selber hier in die, auf die Bank gesetzt. Und genieße jetzt die Sonne, die mir ins Gesicht scheint. Ähm, ich hoffe übrigens, dass mein Handy nicht reinstört in die Aufnahme. Ansonsten bitte ich das zu entschuldigen, aber ich kann es jetzt leider nicht auf ausmachen. Ich muss erreichbar sein. Ja, zurück zu dem Kommentar von von dem lieben Hörer, der eben gesagt hat, dass wir auch unsere Probleme gerne äh, in unsere Episoden einbauen sollen. Und davon könnten ja die Hörer auch nur profitieren und sehen, wie wir die Probleme lösen und uns und ihnen beistehen. Aber ähm, ja, wie gesagt, es ist die Situation leider so eingetreten, dass äh, wir eben Sorgen haben und äh, ich dann gemerkt habe, nee, das damit verarbeite ich das Ganze auch nicht und möchte das auch nicht äh, machen. Ähm, wir brauchen jetzt all unsere Kraft selber und äh, das werden wir dann in der Familie einfach lösen. Und ihr sollt mir vor allem Ablenkung sein und Freude. Und äh, ja, ich möchte mit euch einfach das Schöne erleben und das schöne Feedback von euch zurückbekommen. Und äh, ihr seid sozusagen die, die mich aufbauen indem ihr da draußen seid und einfach zuhört und mir immer wieder mal ein Feedback entgegenkommen lässt. Dafür möchte ich mich auf jeden Fall mal bedanken fürs vergangene Jahr. Ihr wart wirklich großartig, ihr habt mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Es kam viel von euch zurück, egal in welcher Form, ob es in materieller Sicht ist, durch Geschenke oder durch Klicks auf meinen Amazon-Button oder eben durch einfach, dass ihr da seid und mich mit Kommentaren beschenkt, mit Kommentaren beschenkt und äh, ja, Anteil nehmt an dem, was ich euch hier erzähle und wenn dann so ein Feedback kommt, ach, ich habe dies und jenes gekauft, nachdem du das empfohlen hast oder ich habe das und das Buch gelesen oder kannst du mir nochmal sagen, du hast doch mal über dies und jenes geredet, äh, wie war denn das nochmal? Ich, ich weiß es jetzt nicht mehr, es ging da äh, um Süßigkeiten, um Schokolade, um ja, bestimmt um Schokolade, denn Schokolade macht glücklich. <lacht> Ja, vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr einfach da seid und ähm, ich hoffe, das ähm, macht ihr auch im kommenden Jahr weiter so und äh, dass wir noch eine schöne Zeit miteinander verbringen, dass ich euch mit meinen Geschichten, was ich so erlebe, ähm, unterhalten kann, dass ihr mit mir lachen könnt, dass ihr mit mir nachdenken könnt, dass ihr ja auch mal den einen oder anderen Aufreger mit mir habt und darüber schmunzeln könnt, weil ich mich drüber aufrege, ich kleine zicke. <lacht> und dann äh, denke ich mal, wir werden ein wunderbares 2017 zusammen haben. Und äh, vor allem gesund bleiben, das ist wichtig. Und ja, da möchte ich jetzt eigentlich schon schließen, weil mir würde mich jetzt auch gar nichts mehr weiter einfallen, was ich euch noch erzählen könnte. Äh, es ist ja nicht allzu viel, Erlebnisreiches dann passiert. Ich habe zwischen den Tagen äh, arbeiten müssen, äh, war auch auf Abruf teilweise, ähm, ja, weil halt die anderen Kollegen alle im Urlaub waren und dann. Aber es war nicht allzu viel zu tun. Es war relativ ruhig und äh, so hat man die ruhige Zeit dann eben auch auf einen wirken lassen. Ähm ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu, ihr ladet meinen Podcast auch in Zukunft auf euren Podcatcher. Hört ihn gerne an, empfehlt ihn vielleicht auch weiter an eure Freunde, so dass es noch mehr Podcast-Hörer zukünftig gibt. Das wäre mir ein Anliegen, das ist mir wichtig. Ich finde es einfach schön, ich müsste nicht meinen hören, aber ähm, ihr könnt auch gerne einen der fantastischen anderen Podcaster hören die es da so zahlreich gibt. Schön wäre es eben, wenn ihr euren Kollegen, Freunden, Bekannten vom Podcasting erzählen würdet, ihnen vielleicht hilft, auf dem Handy einen Podcatcher zu installieren. Vielleicht dann auch gleich äh, ein Podcaster, Podcast abonniert für sie, der Ihrem Geschmack entspricht und dass sie einfach den Weg zum Podcast-Hören finden. Das würde mich freuen, dann, ja. Das freut uns, glaube ich, alle. <lacht> gut, das soll es gewesen sein jetzt endlich und macht es gut. Servus.